0: Hallo, ich bin die Kathi von Amy Rosa. Schön, dass du heute dabei bist. In der letzten Zeit habe ich über Instagram ganz viele Fragen von euch zum Thema Kalorienzählen bekommen. Ähm, ja, wie kann ich das Kalorienzählen im Kopf lassen, also dieses mitzählen? Wie kann ich die Kontrolle loslassen? Ähm, welche Tipps ich denn so habe zum Loslassen des Kalorienzählens allgemein? dass ich mir jetzt gedacht habe, ich mache da so eine FAQ-Frage. Also ihr dürft, euch, dürft ähm, mir eure Fragen stellen und ich mache dazu eine Podcast-Folge. Und äh, deswegen habe ich auf Insta auch aufgerufen, dass ihr mir eure Fragen schickt und diese beantworte ich jetzt heute nochmal explizit. Also schon mal im Voraus, es wird eine Z Zettel und Stiftfrage, Also es ist gut, wenn du jetzt die Option hast, während du die Podcast Folge hörst, dir so ein bisschen was aufzuschreiben. Wenn du jetzt das nicht hast, dann äh, versuchst einfach in die Handy Notizen reinzumachen und weil ich werde auch andere Podcast Folgen nennen, die ich schon gemacht habe, weil ganz oft hat das das Kalorienzählen loslass nicht loslassen können, was mit anderen Themen zu tun, wo ich spezielle Podcast-Folgen dazu gemacht habe und die werde ich dann an der entsprechenden Stelle nochmal nennen, weil ich kann jetzt nicht alles in eine Folge reinpacken, sondern ich werde dann auf das verweisen, was ich denke, was, was da jetzt gut dazu passen würde, weiterführen. Und wenn du sagst, hey, das ist mein Thema, dann kannst du da nochmal nachhören. Grundsätzlich bin ich, wie du ja wahrscheinlich schon weißt, wenn du meinen Podcast länger hörst, Fan von Hilfe zur Selbsthilfe. Ich kann dir nur Tipps geben, aber im Endeffekt ist das Wichtigste, dass du lernst, deine eigenen Themen anzugehen und so ist es jetzt heute auch. Ich werde dir also immer wieder so Leitfragen an die Hand geben mit denen du dann schauen kannst, okay, was ist da jetzt mein Thema. Deswegen unbedingt mitschreiben, weil alles, was man nur hört, ist gut und vieles ist so ein Aha-Moment. Da, da kannst du dann schon was langfristig für dich mitnehmen, aber nichts funktioniert so gut wie aufschreiben, aufschreiben und aufschreiben und am besten sogar mit Zettel und Stift und nicht nur tippen. Gut, also lange Rede, kurzer Sinn, es geht jetzt los. Erstmal möchte ich nochmal darauf eingehen, warum Kalorien völligster Bullshit ist und nur in ganz, 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 ganz wenigen Fällen überhaupt Sinn macht. Und zwar, der erste Punkt, warum Kalorien absoluter Bullshit ist, ist, dass du jeden Tag eine andere Kalorienzahl benötigst. Also, das ist nicht nur davon abhängig, wie viel du dich bewegst und... Ähm wie viel Sport du machst, wie viel du äh, im Alltag so aktiv bist, weil das ist ja das, was diese Tracker normalerweise so berücksichtigen, sondern das ist von ganz vielen anderen Faktoren abhängig, welche Kalorienzahl du an diesem Tag benötigst. Zum Beispiel, was hast du gestern gemacht? Was hast du vorgestern gemacht? Was hast du vor einer Woche gemacht? Das sind so Aktivitäten, die nicht berücksichtigt werden. Selbst wenn du jeden Tag Kalorien zählst, kannst du das nicht ähm, adäquat abbilden, was du in den letzten Tagen oder Wochen gemacht hast, um da so eine Bilanz herzustellen. Das ist Punkt Nummer eins. Das ist absolute Willkür. Punkt Nummer zwei ist, dass dein Körper eine absolut individuelle Kalorienzahl braucht aufgrund seiner Zusammensetzung. Selbst wenn du äh, eher so ein Spargel bist oder wenig Muskelmasse hast, kann das sein, dass du relativ viele Kalorien brauchst. Es ist rein von der Optik nicht erkennbar, ob du jetzt viele oder wenig Kalorien brauchst. Ähm, Deswegen ist dieser Richtwert, selbst wenn du so einen Tracker hast, also so ein ähm, Arm, also ein Armband, so eine Uhr, so eine Boah, wie heißt denn das Ding? So ein Fitness-Tracker halt, äh, kann das nicht abbilden, welche Kalorienzahl dein Körper braucht, sondern das ist einfach nur ein Mittelwert, der absolut nicht dem entsprechen kann, was du eigentlich brauchst. Das ist schon mal der wichtigste Punkt, finde ich. Dazu habe ich auch in dem Buch, nämlich, äh, ich glaube, das ist das äh, von Time, dieses Therapie von Essstörungen. Da habe ich eine Studie drin gelesen. Da hat man einer bestimmten Gruppe an Menschen erst äh, die Kalorien reduziert, also alle gleich reduziert und im Anschluss daran wieder gleich nach oben geschraubt und die haben fast alle komplett unterschiedlich ab und wieder zugenommen. Bei entsprechender Kalorienzahl und dagegen, die haben das also adäquat an die Person angepasst, also zu einer entsprechenden Körpergröße, haben die eine gewisse Kalorienzahl bekommen zu einer gewissen Körperzusammensetzung ähm, und da wurde dann ein Vergleich gemacht, ich hoffe das ist jetzt verständlich, ähm, wie viel die Personen ab und zu genommen haben, um dann zu belegen, dass Menschen eine komplett unterschiedliche Kalorienzahl benötigen, die so nicht nachweisbar ist. Also da müsste man bei dir jetzt eine Langzeitstudie machen, um zu schauen, wie viel du bei welcher Bewegung mit deiner aktuellen Körperzusammensetzung benötigst, um da irgendeine Referenz zu bilden. Also... Das ist inter, interindividuell komplett unterschiedlich und ich kann das jetzt zum Beispiel nur bei mir sagen, ich bin ja total klein, also ich bin 1,56 und würde sagen, ich gehöre definitiv zur, zur, zu den Frauen, die sehr schnell Muskelmasse aufbauen, extrem schnell würde ich sogar sagen und die aber auch extrem schnell zunehmen können. Würde sich ja jetzt eigentlich ein bisschen widersprechen, weil man denkt ja, wenn man wir kennen das ja alle aus unserer Diätzeit, wenn wir viele, viel Körper, äh, wenn wir viel Muskelmasse haben, brauchen wir auch mehr Kalorien. Ich brauche sehr wenig Kalorien, ähm, ich habe auch einen niedrigen Blutdruck, mein ganzer Stoffwechsel läuft relativ langsam, kann aber trotzdem gut Muskeln aufbauen. So bin ich halt gebaut. Im, im Krieg oder in der Steinzeit wäre ich die Topfrau gewesen, sage ich euch. Nur jetzt gerade ist es halt nicht so wunderbar, wenn ich äh, zumindest für viele, wenn man nach der Ges nach dem äh, Schönheitsideal geht, dann habe ich zu viel Muskeln und zu viel Körperfett, äh, um dem Schönheitsideal sozusagen zu entsprechen, braucht dabei aber noch relativ wenig zu essen. Deswegen, egal wie... Du das berechnest, es ist für alle Perfektionistinnen unter uns vollkommener Schmarrn. Dann, das war jetzt so der erste Grund, dass jeder halt komplett unterschiedliche Kalorien braucht und du das auch nicht über so einen Tracker messen kannst. Der Punkt Nummer zwei ist, wenn du Kalorien zählst, dann signalisierst du deinem Körper, ich vertraue dir nicht. Mein Verstand muss ständig die Kontrolle übernehmen, muss immer kontrollieren, was aufgenommen wird und nicht der Körper. Und irgendwann sagt dann der Körper, ja, okay, wenn du mir nicht vertraust, dann vertraue ich dir auch nicht. Und dann geht dieses äh, zwanghafte Essen los. Nicht, dass der Körper, sobald er kann, sich wieder Essen holt und viel mehr als er eigentlich bräuchte, weil er denkt, hey, diesem Verstand kann ich nicht vertrauen, da wird jetzt gleich wieder rationalisiert, rationiert, rationiert, nicht rationalisiert. So, langfristig ist aber dein Körper viel stärker als dein Verstand, weil dein Körper will einfach nur überleben. Dein Verstand hat eine ziemlich große Kraft und wenn wenn du selbst von einer Anorexie betroffen bist oder jemand kennst, dann weißt du, wie krass der Verstand versuchen kann, den Körper, ja, ähm, außer Kraft zu setzen, aber langfristig ist der Körper fast immer schlauer. Der wird sich alles zurückholen, was du ihm jemals verboten hast. Jedes, überleg mal, wie viele Croissants in deinem Leben du dir schon verboten hast zum Beispiel. Diese werden irgendwann zurückkommen, vielleicht nicht unbedingt in Form von Croissant, aber in Form von Eis, in Form von Pizza, weil du sie dir verboten hast. Sobald du aber da dieses System aufbrichst, dieses wir arbeiten gegeneinander, der Körper und der Verstand, wenn du diese Zusammenarbeit wieder herstellst, weil das ist das, was wir tun, wenn wir intuitiv essen, dann wird sich diese Beziehung wieder normalisieren und du wirst wieder ja, lernen auf, mit deinem Kopf, auf deinen Körper zu hören. Dein Körper wird die Signale an den Kopf senden und so dieses Zusammenspiel ähm, wieder ja, normalisieren. Das ist die gute Nachricht. Man kann das wieder normalisieren. Aber jedes Mal, wenn du jetzt zählst und nicht isst, wenn du jetzt Hunger hast oder isst, wenn du keinen Hunger hast, dann wirkt sich das aus. Also bei der nächsten Mahlzeit wird deine Intuition dir leisere Signale senden, was du brauchst, wie viel du brauchst, in welcher Zusammensetzung das sein soll. Du wirst es nicht so genießen können, weil du dich selber betrogen hast. Wenn du nicht auf die Signale deines Körpers gehört hast, weil das einfach grundsätzlich so ein Spiel des Vertrauens ist. Also wenn man das mal zum Beispiel jetzt mit Lügen in der Beziehung vergleicht. Ich finde, das ist ein ganz treffender Vergleich. Wenn du in einer Beziehung bist und dein Partner lügt dich an, selbst wenn es nur so ganz kleine Sachen sind und er macht es immer wieder, dann wirst du misstrauisch werden. Und je größer diese Sachen sind, desto weniger wird eure Beziehung funktionieren und desto weniger werdet ihr ein harmonisches und glückliches Zusammenleben haben. Jetzt stell dir das mal vor in Bezug auf Essen. Das Essen, dieses Nicht-Honorieren von Hunger, dieses nicht ja, beachten von Hunger zum Beispiel, ist eine Lüge. Und jedes Mal, wenn du das nicht machst, dann arbeitest du gegen diese Beziehung zu dir und deinem Körper. Und je, je krasser und je öfters du das machst, desto größer wird der Knacks, der zwischen dir und deinem Körper entsteht. Und wenn du das, das so vor Augen hältst, da komme ich jetzt nachher auch noch drauf, wenn du das so vor Augen hältst, dann wird dir mal bewusst, wie viel du in dieser Beziehung schon kaputt gemacht hast. Das ist nicht deine Schuld und das ist, auch nicht, also das ist jetzt auch nicht wieder nicht umkehrbar. Aber nur, um mal klarzumachen, diese ganze Diätwelt, das ist alles völliger Bullshit. Und du solltest das versuchen, da wirklich dich davon abzuwenden und versuchen, jedes einzelne Mal zu verhindern, wo das wieder passiert. Um aber jetzt gleich mal meine Perfektionistinnen wieder aus der Ecke zu holen, ähm, ich bin auch absolut perfektionistisch an die Sache herangegangen, weil das ist nun mal, was uns die meisten von uns auszeichnet, wenn wir im Thema mit dem Essen und dem Körper haben. Es gibt keine Perfektion beim intuitiven Essen. Du kannst jetzt nicht sagen, heute war alles top oder heute war alles scheiße, sondern es ist wichtig, den Prozess zu sehen und nicht wieder versuchen alles zu 100 Prozent zu machen, sondern es geht darum Schritt für Schritt diese Perfektion und dieses Perfektionsstreben loszulassen, weil dich das nirgendwo hinbringt und so in diesen Prozess zu gehen, diesen Prozessgedanken jeden Tag ein bisschen besser, jeden Tag einen Schritt weiter und wenn es mal ein paar Tage richtig Scheiße läuft, dann wird es vielleicht danach wieder besser, aber diesen Prozess und dieses diesen Fortschritt vor Augen halten, ist das Wichtigste, weil da kommt wieder mein Lieblingsvergleich: Das Leben ist ein EKG und das das intuitiv Essen lernen ist auch ein EKG. Es geht hoch, es geht wieder runter, es geht wieder ein Stück hoch, dann geht es wieder ein Stück runter, dann geht es vielleicht ganz hoch, dann geht es wieder ein Stück runter. Aber wenn dein Leben kein EKG wäre, dann wäre es kein Leben, sondern dann wärst du tot. Dann würde diese äh, kein Herzschlag mehr vorhanden Linie kommen. Und das wollen wir nicht, hoffentlich. Ich hoffe, niemand der oder die jetzt diesen Podcast hört, will, dass diese tote, tote Linie da erscheint. Also nimm das Auf und Ab an, seh das Positive in allem, dass du, wenn du ein Tief hast, wieder ein Hoch, also daraus lernen kannst, wieder ein Hoch kommen wird, aber keine Perfektion. Das ist ganz, ganz wichtig. Nur versuch, dir gegenüber liebevoll zu sein und Schritt für Schritt dich anzunähern. So. Jetzt komme ich aber nach einer längeren Einführung zu den Fragen. Frage Nummer 1. Also ich habe die Fragen gesammelt, weil es waren eigentlich ziemlich ähnliche Fragen, die ich dann zusammengefasst habe. Frage Nummer 1. Wie hast du die Angst überwunden, keine Kontrolle mehr über deine zugeführten Kalorien zu haben? Nochmal, wie hast du die Angst überwunden, keine Kontrolle mehr über deine zugeführten Kalorien zu haben? Also ich kann gleich mal sagen, ich fühle das heute noch, wenn ich an diese Zeit denke, wo ich angefangen habe, intuitiv zu essen. Diese, diese fast schon panikartige Angst, dass ich nicht mehr weiß, was ich in mich reingebe, wie viel Kalorien das sind. Und das ist absolut normal, wenn du das lange gemacht hast, dass das für dich Angst und Kontrollverlust auslöst. Und das entscheidende ist das langfristige Lernen. Das langfristige immer mehr loslassen von diesen Kalorien. Ich habe bestimmt 300 Mal, würde ich jetzt sagen, und das ist jetzt keine übertriebene Zahl, 300 Mal meine Kalorien-Tracker wieder vom Handy gelöscht und wieder runtergeladen und wieder gelöscht und wieder runtergeladen und wieder gelöscht und wieder runtergeladen. Und wieder und wieder runtergeladen. Ähm, das Wichtige, dass dass den Ausschlag gibt, dass du es irgendwann schaffst, ist, dass du dran bleibst, dass du, weil jedes Mal, wenn du es wieder machst, das soll jetzt keinen Mut machen, immer wieder das Rote zu laden, wenn du es nicht brauchst. Aber wenn das bei dir so ist, dann ist es nicht falsch oder das heißt nicht, dass du es niemals schaffen wirst. Sondern das Wichtige ist, dass dein, dein Warum dir klar ist warum willst du diese, dieses Kalorienzählen loslassen, was, wovon hält es dich ab, Wie inwieweit schadet es dir, was möchtest du wirklich in deinem Leben, das ist es, was zählt und ähm, du lernst, das langsam loszulassen. Auch in der Frage steckt schon, wie hast du die Angst überwunden? Also die Angst. So, da ist die Frage und das ist jetzt die Frage, die du dir stellen sollst. Also hier ist, Note, bitte schreiben, was ist deine Angst? Was passiert, wenn du nicht mehr Kalorien zählst? Was ist die Angst, die da dahinter steckt? Was ist deine Angst, wenn du keine Kontrolle mehr über die Kalorien hast. In den meisten Fällen, das muss jetzt nicht deine Antwort sein, aber ist es Angst vor einer Zunahme. Weil in den meisten Fällen reagieren wir mit diesem Kontrollverlust auf mehr Essen. Äh, mit mehr Essen. Weil wir es ja uns immer verboten haben. <lacht> Dann, wenn du Angst hast vor einer Zunahme, stell dir die Frage, warum habe ich Angst zuzunehmen? Was steckt da für mich dahinter? Weil allein das Zunehmen an sich ist es ja nicht. Nämlich in den meisten Fällen haben wir unseren Wert an unserem Aussehen festgemacht. Und zwar übermäßig viel. Das ist, was uns Frauen in den meisten Fällen natürlich ähm, so abhängig von Essen und Nichtessen macht, weil wir übermäßig, unseren Wert übermäßig von unserem Äußeren abhängig gemacht haben. Wir haben gedacht, nur wenn wir gut aussehen, sind wir wertvoll. Nur wenn wir, vor allem, was ist gut? Das ist ja schon mal der nächste Punkt. Also wir haben unserem Äußeren einen extremen Wert gegeben, der so nicht vorhanden ist und äh, haben das andere vergessen und uns zu sehr auf das fokussiert. Wenn du jetzt sagst, okay, das ist jetzt bei mir das Thema, du kannst natürlich auch andere Antworten auf deine Fragen bekommen haben, dann hast du zwei Ansätze, wie du damit umgehen kannst, wenn du zu viel Wert deinem Äußeren gegenüber gege also gegeben hast. Und zwar Nummer eins ist, du lernst verdammt nochmal deinen Körper anzunehmen und ich weiß, wie schwer es ist. Ich weiß, wie schwer es ist, den Körper anzunehmen, vor allem, wenn er nicht an unserem lowest point ever ist, wo wir waren, weil das ist ja immer das, wo wir dann wieder zurückdenken, aber ich war ja schon mal, ja. Punkt Nummer eins ist, lernen, den Körper anzunehmen, da wie lange willst du dieses Spiel noch treiben? Und vor allem, wo willst du hin? Es wird keine Perfektion geben. Es wird nie der Punkt kommen, wo du denkst, es ist genug. Selbst wenn du an deinem tiefsten Punkt warst, erinnere dich mal dran, dann war das noch lange nicht tief genug. Also, was, wo willst du hin? Mach dir dieses dieses, dieses ver verrückte Spiel mal bewusst. Wo willst du denn eigentlich hin? Und stell dir das mal vor, wenn du dir jetzt Bilder von vor, keine Ahnung, zwei fünf oder zehn oder 15 Jahren, je nachdem, anschaust, dann denkst du dir, boah, damals war ich so schön. Ja, damals hast du es nicht gesehen. Und in 15 Jahren soll es dir wieder so gehen, dass du dir denkst, boah, also da, wo du jetzt bist, da hättest du dich eigentlich wohlfühlen sollen, hast es aber wieder nicht gemacht. Es gibt immer nur das Jetzt und das Jetzt und das Jetzt. Also schau, dass du lernst, das Jetzt anzunehmen. Ich habe da eine ganze Folge dazu gemacht und zwar die Folge Nummer 8 zum Thema Körperliebe. Und hör dir die Folge Nummer 8 an, da kriegst du ganz konkrete Tipps, wie du das machen kannst, dass du deinen Körper lernst wirklich anzunehmen. Aber da gibt es ganz, ganz tolle und viele Podcast-Folgen zum Thema Körper annehmen. Ich habe da auch auf ähm, Insta ein wunderbares Buch dazu empfohlen, schau mal bei Insta bei mir vorbei, da habe ich ein IGTV-Video gemacht, nur zum Thema äh, Buchtipps, da findest du auch nochmal Körperliebe, ein Buch zum Thema Körperliebe. Der zweite Punkt, wenn du deinen Wert zu sehr von deinem Äußeren abhängig machst, ist, dass du schaust, was macht dich aus, was nicht mit dem Aussehen zu tun hat. Das ist nämlich so ein großer Unterschied meiner Meinung nach, warum viel mehr Frauen als Männer eine Essstörung haben oder ein Thema mit dem Essen. Bei Männer, wenn du mal Männer in deiner Umgebung anschaust, die so ein Thema mit dem Gewicht haben, die denken dann eher so, ja gut, also das mit dem, mit meinem Gewicht, das ist jetzt schon nicht so geil und dass ich da wirklich jetzt so die 20, 30 und das ist ja ordentlich, 20, 30 Kilo Übergewicht habe, ist scheiße. Die fühlen sich auch nicht wohl und wollen das loswerden, aber das ist so, in dem Bereich habe ich ein Thema, das läuft nicht so gut, aber das, die denken nicht, das macht sie komplett aus und dadurch fallen die nicht so tief wie wir Frauen, die denken, nur wenn ich schön bin, dann bin ich wertvoll. Woher das kommt, brauchen wir nicht reden. Ich glaube nicht, dass Frauen an sich sich gedacht haben, oh, da suche ich mir mal ein Thema, äh, ich will all meinen kompletten Wert von meinem Äußeren abhängig machen. Das glaube ich nicht. Das ist auch wieder meiner Meinung nach entweder von unseren ähm, ja, Veranlagungen abhängig, dass wir zu perfektionistisch sind, zu sehr darauf achten, wie wirken wir nach außen und es hat auch ganz viel mit mit äh, dem Bild in der Gesellschaft zu tun, was Frauen darstellen sollen und was bei Frauen wichtig ist. Aber das ist der Ansatzpunkt zu sagen, was kann ich außer gut aussehen weil das Aussehen hat auf unsere Lebenszeit gesehen das wenigst, den wenigsten Ausschlag, auch wenn wir das nicht glauben wollen, wie unser Leben verläuft. Sondern nur es, der, der ausschlaggebende Punkt ist, wie wir selber über unser Aussehen denken und nicht wie wir wirklich aussehen. Und dazu habe ich auch eine Pod Podcast-Folge gemacht, also hier der nächste Tipp, und zwar die Podcast-Folge Nummer 50 – Stärken, Stärken, da geht es wirklich darum zu erkennen, mehr bist du, abgesehen von deinem Aussehen, was macht dich aus? Du kannst auch andere Leute fragen, hey, ähm, was magst du an mir? Lass dir von anderen Personen sagen, was sie an dir schätzen, was sie an dir mögen, wo du für sie irgendwie besonders bist. <lacht> Genau, also Podcast-Folge Nummer 50 und von anderen die Stärken geben lassen. Ähm, dann, das geht jetzt noch ein Stück tiefer. Wenn du so Angst vor der Zunahme hast und es so tief geht, wie das bei vielen ist, dann ist es wichtig, dass du dich fragst, woher kommt mein Gedanke, dass also mein Aussehen so wichtig ist. Kommt es aus der Gesellschaft, was dann meistens der Fall ist, wenn das erst so in der Pubertät losgegangen ist? Oder kommt es von meiner Familie, ähm, die mir das ganz früh schon gesagt haben? Das ist dann meistens so ein Knackpunkt, wo man, wo man selber viel tiefer noch arbeiten sollte. Oder gab es in deinem Leben, das kann auch eben in der Familie gewesen sein, irgendwie Situationen, wo irgendwas passiert ist, ähm, zum Beispiel die Eltern haben sich scheiden lassen und du hast, weil du es einfach nicht besser gewusst hast, ähm, das auf dich selber zurückgeschlossen. Also weil ich falsch bin, haben die sich scheiden lassen. Das war für dich damals einfach die einzige Konsequenz, weil du als Kind liebst du deine Eltern abgöttisch und willst es denen einfach recht machen, die ganze Zeit. Und wenn die was machen, was dich verletzt, dann denkst du zuallererst, was habe ich falsch gemacht? Es muss an mir liegen. Und manche haben dann einfach die Tendenz, das an dem Aussehen festzumachen. Ich bin nicht hübsch genug. Ich bin nicht schön genug, ich bin nicht liebenswert genug aufgrund meines Aussehens, ich muss anders werden und was ist in unserer Gesellschaft? Schon Vierjährige wissen, man muss abnehmen, um schöner zu werden. Und hast da für dich so diesen Glaubenssatz entwickelt, ich bin nicht liebenswert und nur wenn ich dünner bin, bin ich liebenswert. Andere haben da so einen Perfektionismus in Bezug auf Leistung entwickelt, sei es im Sport, sei es in der in der Schule dann oder sonst irgendwie. Also es gibt da ganz viele verschiedene Mechanismen, aber du hast dir vielleicht das Thema Aussehen gewählt, was natürlich nicht bewusst war, aber so war's. Also guck mal, wann hat dieser Glaubenssatz angefangen, ich bin nicht schön genug, ich muss anders werden. Und da kannst du dann an dieses Thema rangehen. Also schau dir genau an, wo liegt da bei mir das Thema. Weil nur wenn du das auflöst, kannst du langfristig auch dieses Essen loslassen. Weil das Essen ist nur das Symptom für diesen tiefer liegenden Konflikt, den du lösen musst. Ganz, ganz wichtig. Aber jetzt fühle ich schon wieder zu weit weg, würde ich sagen. So, die nächste Frage. Ich habe Angst, dass Kalorienzählen nie wieder loszuwerden, weil es schon so automatisiert ist. Kann das sein? Oder, was da auch gut dazu gepasst hat, die Zahlen gehen einfach nicht mehr aus meinem Kopf. Also, zu der Frage, ob das nie mehr gehen wird. Nein, ich kann dich absolut beruhigen. Ich kann dich zu 100% beruhigen, dass das weggehen wird, wenn du dran bleibst. Ich selber war absolut Freak. Ich konnte von jedem, von jedem Lebensmittel, jede Kalorie auswendig, ähm, habe das im Kopf durchgezählt und ich kann jetzt von vielem noch die Kalorien, obwohl ich schon ganz lang nicht mehr Kalorien zähle. Du kannst es komplett loslassen und das Gute ist, Kalorien zählen ist eine Konditionierung, das ist eine Gewohnheit, das ist irgendwas, was du dir angelernt hast und alles, was du dir angelernt hast, kannst du dir auch wieder abgewöhnen, also die, die Werte werden dir vielleicht nur eine Zeit lang im Kopf bleiben, aber du denkst halt dann einfach nicht mehr drüber nach, das ist nur eine reine Konditionierung. Je länger du das gemacht hast, desto länger dauert's meistens auch, um das wieder loszulassen. Ähm, ich erkläre jetzt mal das System dahinter. Und zwar in unserem Gehirn gibt es ähm, ja, wie so Nervenverbindungen, die sich aufbauen, wenn wir ein Verhalten immer wieder machen. Das, diese, dieses Aufbau von Gewohnheiten auf nervlicher Ebene nennt man Neuroplastizität. Das hat absoluten Sinn, nämlich dass wir nicht bei jeder Tätigkeit in unserem Leben immer wieder ganz aktiv darüber nachdenken müssen. Das soll eigentlich unser Leben erleichtern. Wenn du jetzt zum Beispiel Mo deinen morgendlichen Ablauf hast, den du schon seit Monaten oder Jahren machst, dann musst du da nicht mehr drüber nachdenken und es läuft von selber ab, kostet dir also weniger Energie. Das ist eigentlich eine Ener Energiesparmaßnahme. Hat also soweit Sinn. So läuft es leider auch mit Dingen, die wir nicht so gerne haben, äh, die wir uns abgewöhnen wollen und was uns dann natürlich total schwer fällt. Das heißt, wenn du immer wieder dir angewöhnt hast, Kalorien zu zählen, dann ist es einfach so drin bei dir. Du kannst das Ganze dir aber auch abgewöhnen. Es dauert halt einfach, weil du jedes Mal aktiv am Anfang dagegen angehen musst. Ähm, ich war... Bei der Franzi Krusche, die war auch schon mal bei mir im Interview, auf einem Workshop und da hat die eine super Meditation gemacht. Und zwar ging es da um eine Wiese. Du bist auf einer Wiese und du siehst zwei Wege von dieser Wiese runterführen und du stehst quasi so an der Kreuzung. Und dann kannst du dich entscheiden, in welche Richtung du gehst. Der eine Weg ist durch, geht durch die Wiese und ist schon total abgetrampelt. Also so ein, wie du bei einem hohen Gras kannst du dir vorstellen und der Weg ist so abgetrampelt. Und dann, das ist so der leichte Weg. Der andere Weg ist der, der weniger begangen ist. Da siehst du vielleicht gar keinen Weg oder nur so ganz leichte Spuren und du kannst dich jedes Mal aufs Neue entscheiden. Möchtest du den Trampelpfad gehen, der ausgetrampelt ist, von dem du aber weißt, dass er nicht zu deinem Ziel führt, er für dich aber einfacher ist natürlich zu gehen oder du nimmst den anderen Weg, der am Anfang noch nicht so ausgetrampelt ist. Diese Wege sollen jetzt symbolisieren, der Abgetrampelte ist der des Kalorienzählens, der Nicht-Abgetrampelte ist der ohne das Kalorienzählen, also das Lernen des intuitiven Essens. Wenn du jetzt dich dafür entscheidest, intuitiv zu essen, dann wird es am Anfang schwer werden, weil du musst erstmal diese Wiese platt trampeln. Je öfters du das aber machst, wird jedes Mal die, der Weg leichter werden. Es wird leichter, es wird leichter, es wird leichter, weil der immer, das Gras immer platter wird. Umgekehrt, wenn du aber weiterhin hauptsächlich diesen plattgetrampelten Weg gehst und ein paar Mal versuchst, diesen intuitiv-essen Weg zu gehen, wird es ein Kampf werden. Je öfters du dich also entscheidest gegen das Kalorienzählen und für das intuitive Essen, wird es immer leichter werden und das Gras vom, vom Kalorienzählen, der Weg mit dem äh, Kalorienzählen, da wird das Gras sich aufstellen und wird schwieriger werden für dich zu gehen. Dafür wird das intuitive Essen leichter werden. Also versuch jedes Mal, wenn du wieder merkst, okay, ich fange jetzt wieder an Kalorien zu zählen, dir bewusst zu machen, dass du jetzt gerade wieder diesen Weg trampelst und dich bewusster zu entscheiden, den Weg zu gehen mit dem hohen Gras. Auch wenn es schwieriger ist, jedes Mal, wenn du ihn gehst, wird es leichter werden. Geh dabei wirklich auf den Prozessgedanken und das Langfristige und nicht schnell, schnell, weil dann würdest du auch nicht zur Arbeit gehen, sondern würdest eine Bank ausrauben und dann hättest du aber den Salat. Und genauso ist es, wenn du dich dafür entscheidest, weiterhin Kalorien zu zählen. Das wird dich nicht glücklich machen, das wird dich nicht zum Ziel führen, sonst würdest du den Podcast jetzt nicht hören. Es ist nur schneller und einfacher, weil du es jetzt immer gemacht hast. So, die nächste Frage. Ich habe kein Hungergefühl mehr, deswegen zähle ich Kalorien, weil ich, wenn ich intuitiv esse, zu wenig esse. Wie kann ich das loswerden oder wie kann ich da rauskommen? Das ist jetzt diese Ausnahme von der Ausnahme, die ich vorhin gemeint habe, also das Thema Anorexie-Magersucht. Wenn du merkst, wenn du intuitiv isst, dass du immer weiter abnimmst und dass du schon in einem Bereich bist, wo du grenzwertig bist, also am unteren Rand des Normalgewichts oder sogar im Untergewicht bist, dann ist das Kalorienzählen für den Anfang, aber nur für den allerersten Anfang, eine sinnvolle Sache. Das heißt, du schaust, was müsstest du aufnehmen ungefähr und fängst an, das auch konsequent zu essen. Wichtig dabei ist wirklich zu versuchen, deine Körpersignale Schritt für Schritt wieder kennenzulernen, weil du hast die Signale deines Körpers so lange ignoriert, dass es wirklich aufgegeben hat, dir welche zu senden. Und das kannst du dir vorstellen wie bei einer Freundschaft zum Beispiel, wenn, wenn du äh, den Kontakt mit einer Person immer, also wenn immer wenn dich eine Freundin zum Beispiel kontaktiert hat und du hast es immer ignoriert, dann irgendwann meldet die sich auch nicht mehr bei dir. Und so ist es halt auch, wenn du jetzt aber anfangen möchtest, mit dieser Freundin wieder Kontakt zu haben, dann musst du unbedingt, wenn sie sich meldet, auch äh, antworten oder du musst im besten Fall selber versuchen, Kontakt aufzunehmen und das tust du, indem du isst obwohl du nichts von deinem Körper merkst. Das ist also so der Anfang. Du nimmst jetzt wieder Kontakt mit deiner Freundin auf. Du isst, auch wenn du jetzt noch nichts hörst, weil du weißt, du isst zu wenig. Und dann mit der Zeit wird deine Freundin, also dein Körper, wieder anfangen, dir zu antworten und dir Signale zu senden. Also... Am Anfang kann das Sinn machen. Ich weiß auch, dass Betroffene von der Magersucht, die dann wieder so, ja, immer wieder Probleme haben, genug zu essen, das auch ab und zu immer wieder nutzen. Aber das ist langfristig keine Lösung, sondern das ist nur vorübergehende Lösung. Das wird ja auch in der Therapie dann so gemacht, also dass man feste Mahlzeiten hat, dass man die Kalorien im Blick behält und Wichtig ist, sich darauf zu fokussieren, dass Hunger was Gutes ist. Der Hunger, der will dich nähern. Der Hunger will, dass du dir selber was, äh, ja, dass du dir Nährstoffe gibst. Und das solltest du auch lernen, so zu sehen. Ähm, warum isst du nicht, wenn du Hunger hast? Das ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt in dem Ganzen, das hatte ich ja oben schon, also warum isst du nicht, wenn du Hunger hast, das ist auch eine Frage, warum hast du so Angst für der, vor der Zunahme, weil das ist ja so das, was dahinter steckt. Willst du, dass sich Leute um dich sorgen? Willst du, dass sich Leute um dich kümmern? Frag dich, warum will ich nicht essen? Was steckt da dahinter? Das musst du selber für dich ergründen und selber für dich herausfinden. Äh, auch eine ganz begründete Frage, wer bin ich ohne mein Problem mit dem Essen? Was hast du noch, was nicht damit zu tun hat? Weil, das war bei mir auch so. Äh, als ich dieses, dieses Problem mit dem Essen angegangen bin, ist mir klar geworden, dass ich ja nichts anderes mehr gemacht habe, also außer mich damit beschäftigt zu haben, was ich esse oder nicht esse oder wann ich Sport mache, wann ich welche Mahlzeiten vorbereite. Und meine Freunde, die ich da hatte, hatten auch dieses Problem. Und das ist, wer bin ich ohne mein Problem? Da komme ich wieder ähm, zu der Podcast-Folge Stärken, Stärken. Nummer 50 und die Nummer 8, Körperliebe und äh, es geht darum, dass du rausfindest, wer bin ich ohne das Thema des Essens und da reingehst, was machst du gerne, was sind deine Hobbys, was ist an deinem hast du mal gemocht in deinem Leben, bevor dieses Thema Essen äh, gekommen ist? Was wolltest du immer schon mal machen? Also kreier dir da ein schönes Leben. Da habe ich auch noch eine Podcast-Folge dazu gemacht, jetzt weiß ich die Nummer nicht. Schau mal da durch ähm, zum Thema, wenn, ich glaube, da war das Thema, wenn du das ähm, nicht aufhören kannst zu essen. Irgendwie so heißt der Titel. Habe ich jetzt nicht rausgesucht. Okay, <lacht> also... Warum habe ich so Angst vor der Zunahme? Warum ähm, kann ich mein das Problem mit dem Essen nicht loslassen? Weil wer bin ich ohne das Thema mit dem Essen? Die nächste Frage. Tipps? zum Zählen in Gedanken. Also das habe ich schon, ich, äh, da ist die Frage genau, soll ich, welche Tipps kann ich geben, wenn du in Gedanken zählst? Also wie ich oben schon gesagt habe, jedes Mal dagegen angehen. Jedes Mal dich dafür entscheiden, ich möchte das nicht. Nein, 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 nein. Also ich habe wirklich, wenn ich allein war, laut Nein <lacht> geschrien. Nein, ich zähle jetzt nicht. Nein, ich mache das jetzt nicht. Ich will es nicht mehr. Und bewusst stell dir jedes Mal dieses Bild mit diesen zwei Wegen vor. Will ich jetzt wieder diesen Weg des Kalorienzählens tram äh, Platt trampeln oder will ich den anderen Weg Platt trampeln? Jedes Mal, wo du dich dagegen entscheidest, äh, Kalorien zu zählen, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und wenn du sogar schon den halben Tag gezählt hast, das ist auch verdammt schwer, weil wir denken ja immer an Tage, ähm, dann Hör ab Mittag auf damit, sondern jedes Mal, wenn der Gedanke kommt, sag dir, nein, stopp, nein, stopp. Falls du vom Land kommst, ich komm, bin ja ein ehemaliges Dorfkind. Und da gab es es noch, wenn wir als Kind über die Wiese gelaufen sind, äh, mittendurch im Frühling und der Bauer hat uns gesehen, dann gab es aber mal richtig Beef. Und wenn die Eltern das noch mitbekommen haben, dass wir durch die Wiese gerannt sind, dann gab es noch mehr Beef. Stell dir das vielleicht so vor, wenn du das kennst, dass der Bauer jetzt gleich wieder zum Schreien anfängt, wenn du durch die Wiese rennst. Nimm den Weg, den du nicht nehmen wolltest, weil er schwieriger ist und jedes einzelne Mal zählt. Die nächste Frage. Wie kann ich das Kalorienzählen bei 4-Food loslassen? Wenn du, Food bei Kalorien, äh, wenn du Kalorien bei 4-Food Zählst, dann würde ich das äh, Pferd von hinten aufsäumen träumen, wie man so schön sagt nämlich zu lernen vierfood einzubauen heißt das ist mein absoluter Tipp ähm, Mini Mengen vierfood einbauen also zum Beispiel wenn Käse in vierfood ist war bei mir so mach ganz kleine Mini Mengen zum Beispiel von Käse über den Salat oder wenn Nudeln dein Fearfood food sind, dann ist ähm, Safe-Food mit Nudeln. Oder du nimmst nur eine Nudel und dann zwei Nudeln und dann drei Nudeln. Aber komm von der Perfektion los, jetzt die Kalorien zählen zu müssen. Habe ich auch eine Podcast-Folge zum Thema Perfektion gemacht. Ich glaube sogar schon zwei. Ähm, und bau Mini-Mengen von 4 in dein Essen ein. Das ist der sichere Weg, Schritt für Schritt. Und äh, als Tipp auch, du musst nicht, also für, als Tipp für die Binge-Eater, nicht riesen Packungen kaufen, sondern Mini-Packungen von Und das dann immer so eine Mini-Packung. Zum Beispiel Scho so, ähm, na, schoko -Balls. Alles, was so einzeln eingepackt ist. Oder ähm, Pocket Coffee. So einzelne Teile, wo relativ wenig ist. Oder so Küsschen in so einer Stange. Oder Parmesan in so einer Mini-Packung. So kleine Packungen und dann schrittweise einbauen und immer an den Prozess denken. Und natürlich dein Warum immer vor Augen haben. Warum will ich das Kalorienzehn loslassen? Wieso? dient mir das nicht. Warum hörst du jetzt gerade diese Podcast-Folge an? Also, immer das Warum vor Augen haben. Und jetzt die letzte Frage. Ich habe Angst, zu viel zu essen, weil ich kein Sättigungsgefühl mehr habe und zähle deswegen Kalorien. Das ist dasselbe in grün wie bei dem ähm, Ich zähle Kalorien, weil ich kein Hungergefühl mehr habe. Ähm, was steckt dahinter? Wieso hast du Angst vor der Zunahme? Wieso willst du lieber für immer kein Sättigungsgefühl haben, für immer Kalorien zählen, ähm, anstatt jetzt mal die Kontrolle abzugeben und dich darauf einzulassen? Ich finde da, den besten Vergleich ist eine Trennung. Als ich mich von meinem Ex-Freund getrennt habe, hat er zu mir gesagt, oh Gott, hoffentlich hört er das nicht, gell? aber wahrscheinlich nicht. Ähm, der weiß gar nicht, dass ich das mache. Ähm, als ich mich von meinem Ex-Freund getrennt habe, hat er gesagt zu mir, ähm, du wirst nie wieder so einen guten wie mich finden. Und ich habe zu ihm gesagt, äh, das hoffe ich schon. <lacht> Oder sogar einen besseren, habe ich mir gedacht. Weiß ich auch nicht, vielleicht habe ich auch gesagt, <lacht> könnte sein. Auf jeden Fall, warum trennen sich Leute? weil sie denken, dass noch was Besseres kommt. Warum investieren Leute Geld in Aktien? Weil sie glauben, dass unsere Wirtschaft einen aufsteigenden Trend hat. Du hast jetzt, musst jetzt mutig sein, du musst jetzt aus deiner Komfortzone rausgehen, du musst jetzt was anders machen als davor, um dann mit der Hoffnung, dass was Besseres kommt, aus deinem Rad auszusteigen. Wenn du immer beim Kalorienzählen bleibst, dann wirst du auch kein Sättigungsgefühl zurückbekommen, weil du bekommst nur dein Sättigungsgefühl zurück, wenn du mit deinem Körper zusammenarbeitest. Solange du das nicht tust, wirst du dein Sättigungsgefühl definitiv nicht bekommen. Jetzt kannst du dir überlegen, will ich mutig sein, fange ich an, mir zu vertrauen, auch wenn das heißen kann, dass ich zunehme, was definitiv passieren kann, da braucht man nichts Schönreden. Oder du kannst sagen, ich bleibe, wo ich bin. Ich bleibe in meiner ungesunden, unglücklichen Beziehung, reg mich die ganze Zeit auf, fühle mich scheiße, äh, aber naja, dafür muss ich mich nicht aus meiner Komfortzone bewegen. Das ist die Option. Also tut mir leid, wenn ich da so hart bin, ich habe es auch hinter mir in der Beziehung, und in Bezug auf das Essen, aber es führt kein Weg dran vorbei, die Kontrolle abzugeben, ob zu wenig essen, zu viel essen. Wir müssen alle lernen, wieder auf unseren Körper zu hören, dem Körper zu vertrauen, weil das, die Intuition ist da. Jeder kann oder jede kann ähm, intuitiv essen. Jeder kann zu diesem natürlichen, Regulationsmechanismus von Hunger und Sättigung zurückkehren. Es dauert nur unterschiedlich lang, die Wege sind unterschiedlich und jede kann es schaffen. So, jetzt nochmal. Ich habe Tipps zu Podcast-Folgen gegeben, und zwar die Folge Nummer 8, die Folge Nummer 50, die Folge Nummer 34. Ah ja, die wollte ich noch sagen, wie du die ständige Kontrolle über das Essen loslassen kannst. Dann die Tipps zum Thema Perfektion auf jeden Fall und viele mehr. Hör dich einfach durch und immer, wenn du Motivation brauchst, dann hör dir einfach eine Podcast-Folge an. Das muss jetzt nicht unbedingt von mir sein. Es gibt auch ganz viele andere tolle Podcasts oder lies Bücher. Inspiriere dich äh, auf Insta bei positiven Accounts, die nicht auf schön machen. Und dann kann ich dir nur sagen, du bist die Schöpferin deines Lebens und du wirst es schaffen, weil du bist grenzenlos. Deine Kathi von Emi Rosa